0: Weißt ja, du, da schaut, gut das schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Servus. Es
1: Ist schon wieder Woche rum. Woche rum. Wahnsinn. Pünktlich. Am <lacht> Dienstag treffen wir uns wieder zum neuen Podcast, der natürlich wie immer kann man jetzt fast schon sagen Mittwochs dann veröffentlicht wird. Ja, hoffentlich. Ja, Liegt an dir. Gut. Aber
0: es sieht gut aus. Ich werde mir Mühe geben. Genau, wenn der Akku mitspielt, dann haben wir da keine Probleme. Ja, also 9% haben wir noch, die müssen für eine halbe Stunde reichen. Dann müssen wir Gas geben, oder? Mhm. Also pass auf, ich habe mir, ich hab mir äh, zwei kleine Sekunden Gedanken gemacht und wieder mal geschaut, was es so in der Welt gibt. Und dabei bin ich auf 12, ich habe jetzt mal gesagt angebliche Profitipps, weil irgendwie nennt jeder immer alles Profitipps. Das finde ich immer total interessant. Naja, weil man halt alle irgendwie Profis sind. Ja, weil ja. sobald irgendjemand was irgendwo ins Internet schreibt, <lacht> schreibt er Überschrift, Profi-Tipps. <lacht> Wenn er da billige Kameras verkaufen will, schreibt er rein, Anfängertipps.
1: <lacht>
0: also egal, auf jeden Fall, gehen es mal durch. Das ist durch. ein
1: bisschen so, wie jeder Gemüsehändler ja schon drüber schreibt, Spezialitäten. Ja, genau. Ja. Genau. Und alle holen es bei derselben Großmarkthalle. Ganz genau. Aber ja, trotzdem sind es dann Spezialitäten genau. oder bayerische Spezialitäten. Ja. Richtig. Und so sind mir halt auch alle Profis. Richtig. Und dann gehen wir es mal durch, oder? Ja, die Profitipps
0: und an. was wir dazu denken. Also der erste Profitipp, das ist einer der ältesten Profitipps, glaube ich. Also <lacht> der kommt noch aus analog Log-Zeitalter Zeit. Wenn die Sonne lacht, nimm Blende 8.
1: Ja. <lacht> ist jetzt mal grundsätzlich falsch also ich würde es nicht sagen, dass es, dass es, Na, falsch, äh, ist eh es falsch ist, ist. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht gezwungenermaßen sagen äh, nur weil die Sonne jetzt scheint äh, dass man auf Blende 8 geht glaube ich, das ist ein bisschen überholt, ist halt ein Richtwert äh, dass man seine Bilder nicht verhaut ja? also da wird man ja immer einigermaßen äh, ja Pässliche Bilder kriegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich persönlich darauf achte. Glaub ich ich habe auch das Gefühl, also ich habe es früher
0: auch so gelernt. Ja. Mhm. Ähm, ganz früher. und ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein Kind war, da war ja DIA auch sehr oft in. Und es war dann schon immer sehr, sehr teuer. Also DIA war eigentlich immer noch doppelt so teuer wie der Film, der klassische. Ja. Und wenn man im Urlaub war, mhm. dann... Ähm, war meine Erfahrung immer dass die Kamera von weiß nicht vater großvater schwiegervater keine Ahnung wer halt da fürs mhm, fotografieren zuständig war ja. die haben die mal pauschal auf Blende 8 eingestellt der witz war das natürlich wenn du da pauschal auf Blende 8 und dann weiß ich nicht mehr Hundertstel 200 Sekunde irgendwie ja, sowas ja. Ähm, bei den meisten Bildern hat es ja funktioniert, weil du hast irgendjemanden vor ein Gebäude gestellt und du warst ja meistens im Süden in Urlaub. Ja, und
1: du hast es halt dann irgendwie durchgängig scharf. Genau,
0: und sobald du mit diesen Einstellungen dann auch im Raum diese klassischen, jetzt fotografiere ich mal was auf dem Tisch, ist, so Familie am ja, Tisch, ja, ja. und dann hast du plötzlich Kunstlicht, dann haben die Bilder halt immer mehr unseren jetzigen Dings empfing er nicht Sie halt, hatten dann einen halt Farbstich. Mit ja logisch genau. Und die hatten halt dann oft einen Farbstich oder auch äh, andere Probleme. Naja, wobei der Farbstich ja nichts mit äh, Blende. Nee, das war, dann, war. Das, war, ja. das war dann weil es Kunstlicht war, weil das war dann immer das andere Thema. Aber die Bilder haben ja trotzdem funktioniert, weil das war der Anspruch war Familienbilder. Urlaub und da hast du ja das Erlebnis dahinter und deswegen klappt das ja auch. Ja,
1: also ich denke, das ist vielleicht von Anfang ein guter Richtwert für einen, dass, wenn es halt prall hell ist, dann geht man halt einfach mit der, ja. schließt die Blende halt. Du hast eine auf gute die Schärfe, ab. genau, ja. fast durchgehend. Und äh, tut sich halt, hat man da irgendwie so ein Richtwerk und stellt dann entsprechend seine Belichtungszeit dazu ein. Aber ich selbst achte da jetzt eigentlich nicht drauf. Ganz ja. ehrlich, also ich, ich gehe da immer vom Motiv aus. Also was will ich für ein Motiv haben und wie soll das dann am Ende auf, ausschauen? Und da will ich halt dann irgendwie einen Schärfeverlauf drin haben. Und wenn das jetzt bei brütender Mittagssonne eh nichts wird, mhm. weil alles weiß ist, also so hell ist, dann, dann fotografiere ich es erst gar nicht. Richtig, ja. Genau. Also, ja. ja. Dann, <lacht> dann schließe ich nicht die Blende und ähm, macht dann das Foto nur, dass das Foto ist. Aber gut, ist halt ein Richtwert. Kann man mal anfangen, wenn man das erste Mal eine Kamera hat. Weiß man, wenn es richtig hell ist, dann die Blende ein bisschen schließen.
0: Also schon mal der erste Profitipp für den Anfänger.
1: Der, ja, eigentlich eher ein Anfänger-Tipp. Also Cool, dann gehen wir oder,
0: oder es ist ein, ein Tipp vom Profi für den Anfänger. Ein Tipp vom Profi für, für den, Profi. Für den klar. Ach, drum heißt es. Ah, okay. Jetzt, ah, jetzt haben wir die Kurve <lacht> gekriegt. Also zweite, zweiter Tipp. Ähm, Bewegung mit offener Blende fotografieren. Da war ich, als ich die Überschrift gelesen habe, war ich erst mal irritiert. Die schreiben aber, ähm, denn je offener die Blende, also kleine Blendenzahl logischerweise, also 2,8, desto kürzer die Verschlusszeit. So verschwimmt die Bewegung nicht. So haben die das gedacht. Weil ich habe erst gedacht, ja im Moment, vielleicht will ich die Bewegung ja haben, dann beißt es mm -hmm. Also die machen das in diesem Tipp, ähm, damit die Verschlusszeit kürzer wird und du
1: quasi das Auto einfrierst. Das ist der Gedanke dabei. Naja, bloß dann friere ich halt alles ein. Dann schaut halt die Bewegung ja. nicht mehr nach Bewegung aus. Genau. Ähm, es ist ja auch wieder so ein, so ein eigenes Thema, irgendwas in Bewegung einzufangen, dass du halt die Bewegung und Stimmung im Bild hast, ähm, dass du die Dynamik, die jetzt, was weiß ich, wenn du ein Motorrad fotografierst, das vorbeifährt, willst du auch die Dynamik drauf haben. Du musst halt dann dieses Mitziehen. Bis hast du das üben, schon probiert? Hab ich selber... Ach, vor ewig vor Ewigkeiten mal äh, beim, beim Kinderfußball mhm. habe ich so Sachen gemacht, ähm, aber aber so jetzt richtig mit Autos äh, fotografieren, die vorbeifahren, habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe es mal gemacht äh, mit S-Bahn, da
0: habe ich mich mal damit beschäftigt, weil die mhm. fährt bei uns alle ein paar Minuten, Ja, okay. in die Richtung dann dann die andere Richtung ähm, und dann sogar noch übertrieben mit einem Traktor versucht, der jetzt nicht so rasant unterwegs ist. <lacht> aber der war halt auf dem Feld unterwegs. Was wird der fahren? 25 oder sowas. Okay. Und ähm, das ist ein Tipp, der ist jetzt von mir, da steht hier nicht drauf, aber das ist, ähm, so habe ich es am Anfang gelernt, das ist ein ganz guter ähm, Anfängertipp, der recht gültig ist und mit dem man sich gut hinarbeiten kann, weil natürlich werden ja nicht alle Bilder was, brauchen wir nicht reden, weil du ziehst ja mit. Du stellst ja quasi ja, ja, scharf auf was, was kommt noch, ja. und dann ziehst du mit und die Verschlusszeit Verschlusszeit. Deswegen würde ich da fast vorschlagen, dass man dann die Kamera eben auf diesen Zeitwert immer einstellt, weil dann macht also wenn man es jetzt halbautomatisch machen will, immer die Kehrseite zu der Geschwindigkeit, also Kehrwert zu der Geschwindigkeit von dem Gegenstand, der da fährt. Also jetzt hat, nehmen wir mal die S-Bahn, die fährt ungefähr 80 bis 100 km/h. Also machst du eine hundertstel Sekunde. Okay. Mhm. Und dann
1: Du musst ja ich schon Muss die in der Bewegung
0: gehört, sein und dann ab, ablösen. Darfst natürlich dann halt, Fokus vorher gesetzt haben, weil sonst versucht er die Kamera scharf ja, zu stellen, das funktioniert ja. nicht, aber machst du ja manuell dann normalerweise. Und beim Traktor ist es dann sogar diese 25. Da musst du halt dann eben auch ruhig mitziehen können. Mhm. Und dann funktioniert es, dann hat man auch beim Bild das Gefühl, der Traktor der rast, weil dann ist das hintere natürlich ein bisschen in der Ebene verschwommen. Und diese Regel ähm, funktioniert recht gut. Das habe ich mal in einem Buch gelesen, weil die gehen auch jetzt bei Rennwegen, die 200, 300 km/h fahren, da gehen die auch auf diese 200, 300, also da, diese Werte da ja. oben dann hoch, damit das eine. Da ist es natürlich schwieriger, weil das Mitziehen ja dann kürzer wird. Es wird ja da dieser, dieser, diese Range kürzer aber die ja, wo,
1: ja. Ich, denke, ich weiß nicht, ob es schwieriger ist jetzt mit dem 25. einen Traktor zu fotografieren ja, stimmt, und ja. den Traktor scharf zu kriegen ja. mit dem 25. in Bewegung ja, stimmt, äh, ja. oder dann ein Rennauto mit 200 und einem 200. Stimmt schon, ja. hast du eigentlich recht. Ja. Aber ja, dann... Also müsste man mal ausprobieren. Ähm, Resten, also ich, ich weiß auf jeden, jeden Fall... Fall. Ja, richtig Also ich weiß, dass
0: ich bei... Also ich habe jetzt nur S-Bahn, also Züge und, ja. und Traktor mal gemacht, also mehrmals und da... Man braucht halt immer mehr Versuche. Okay. Also analog würde ich es jetzt mir nicht zutrauen, weil da weißt du ja nicht, was, was rauskommt. So kannst du dich halt ein bisschen an, äh, immer ausprobieren und, und schauen, was rauskommt. Weil du hast nämlich sehr wohl das Problem, äh, beim Zug vor allem, wenn äh, ich stand so leicht schräg zu den Schienen, und wenn der dir entgegenkommt, du machst da also dann schon die, ja. die Schärfe eingestellt und dann ziehst du ja und unterm Ziehen drückst du ja irgendwann ab. Und wenn du das jetzt halt mal blöd erwischt, dann hast du halt auch ein bisschen, weil du vielleicht selbst gewackelt hast, hast du einen unscharf, natürlich, aber ja. leicht. Und dass er halt knackscharf ist, das ist eigentlich die Kunst dabei. Aber ja, das ja, ja. digital kann man es ja mehrfach probieren. Dort halt, weil man ja, muss ich erwarten, bis der nächste das zukommt.
1: Ist, natürlich für dich noch, noch schwerer mit einer, einer Canon-Kamera. <lacht> mit
0: einer Sony wäre das natürlich <lacht> überhaupt kein Thema. Machen wir jetzt das fast wieder auf hier, oder? <lacht> ja. So, dann. Wir hatten ja gerade Bewegung mit offener Blende fotografieren. Ja. Und jetzt kommt offene Blende, ist gleich unscharfer Hintergrund. Ja. Zumeist. Ja. Aber zumeist. Zumeist. Weil wenn ja, ich hat jetzt... hat natürlich
1: auch mit dem Abstand zum, zum richtig. Subjekt zu tun. Ganz wichtig. Und solche Sachen. Aber klar, grundsätzlich ist es so... Desto offener die Blende, desto mehr ja, Bouquet. Genau, also und das ist halt vor allem eine Porträtfotografie etc., wenn du dann
0: relativ nahen Hintergrund hast. Wenn ich jetzt an die Landschaft, an die klassische Landschaftsfotografie denke, dass irgendwo in der Ferne ein Berg ist, mhm. dann reiße ich auch auf und da ist es egal, da ist kein Bouquet <lacht> hinter dem Berg. <lacht> da ist einfach alles scharf. Da ist dann alles scharf. Und damit kann man eben mit der Zeit spielen, weil dann, dann hast du eben, wie, Sie, wie wir vorhin geschrieben haben, dass du dann eine kürzere Verschlusszeit hast. Ja. Und das ist halt dann halt... Wobei
1: du da die wahrscheinlich Blende. dann auch eher die Blende schließt, um es noch schärfer zu haben. Als mit offener Blende. Ja, du als hast dann eine, eine, also, eine Landschaft zu fotografieren. Wenn du dann einen klassischen, klassischen
0: Vordergrund macht, gesund noch hast, musst du sie eh schließen, damit du das Vordere noch mit dabei hast. Das Blatt.
1: Oder du hast nur das Blatt scharf. Oder du hast, hast nur das Blatt scharf. Ja. Ganz also, man kann auf jeden Fall spielen. Ich finde, das ist auch eins der, der interessantesten Aspekte eigentlich äh, von der Blende ähm, zur Bildgestaltung, dass man da eben diese, diese Schärfentiefe verändern kann. Was gerade bei Porträtfotografie, aber nicht nur bei der Porträtfotografie, das kann man ja auch bei in der Natur ja. einsetzen, ja. Ja. Ähm, wahnsinnig gut ist. Ist natürlich dann auch mit einer mit bisschen längeren Brennweite, hast du dann noch stärkere Bokehwirkung. Mhm. Ähm, aber ja, dem kann man zustimmen.
0: Grundsätzlich würde ich jetzt sagen. Genau, aber, somit kommt gleich der nächste Punkt, der ist natürlich das okay. Gegenteil. Geschlossene Blende, große Schärfentiefe. Was noch hinzukommt, jetzt sind wir wieder in der Landschaft, wenn du gegen die Sonne zum Beispiel fotografierst, dann kannst du je weiter du schließt aus der Sonne einen Stern machen. Ja. Diesen typischen Strahlenkranz, weil du schließt ja die Lamellen von deinem ähm, ja vom Verschluss, wie heißt ja. das? Vom Lamellenverschluss. Du schließt den Lamellenverschluss, das ist ein relativ kleines, äh, kleines Loch dann und dadurch bricht sich die so, dass es wie ein Stern ausschaut. Ja. Auch bei Lichtern ist es oft so, wenn du es dann, wenn du es schaffst in der Street-Fotografie, wenn es schon dunkel ist und du mit Stativ arbeitest und machst dann die Blende recht weit zu, ja. kriegst du die Straßenlampen auch als Sterne dargestellt. Mhm. Da musst halt eben, da hast du halt eine längere Verschlusszeit, aber die bewegen sich ja nicht.
1: Ja. Und das macht immer einen ganz schönen Effekt, finde ich. Dann. Ja, das ist... Ja, also ich habe es noch nicht oft gemacht. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren glaube ich, das letzte Mal, dass ich nachts mal rausgegangen bin. Da war ich vorher unterwegs äh Lost Places fotografieren mit Marc, war ein toller Tag und hatte mir dann aber auch irgendwie vorgenommen, mal so diese Nachtfotografie auszuprobieren mhm. und bin dann da zum Deutschen Museum gefahren und habe dann da einfach mal so die Isar entlang fotografiert, die Laternen entlang. Das Witzige war, dass der Mark dieselbe Idee hatte und weiter vorne an der Corneliusbrücke stand und quasi in meine Richtung fotografiert hat. Das wussten wir aber beide nicht. Das haben wir dann erst den nächsten Tag gemerkt. Also da hätten wir dann eigentlich noch ganz gut zusammen was machen können. War aber ganz interessant. Und da habe ich eben auch geschaut, oder was diese Sterne dann da zu kriegen. Also, ja, ist so ganz interessant kann man schöne Sachen machen, wenn man an der richtigen Location ist. Ja, richtig, ja.
0: Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man genau diese Unterschiede zwischen offener und geschlossener Blende, die muss man kennenlernen. Und dann eben in Bezug mit der Zeit, die dann natürlich notwendig ist. Ja. Weil dann hat man es nämlich langsam auf dem Radar, dass man in der manuellen Welt ankommt.
1: Ja. Aber auch da, und dann kommen wir wieder zum letzten Podcast, glaube ich, im letzten mhm. war es, wo wir gesagt haben, üben, üben, genau. üben, Richtig, ja. ausprobieren, wie funktioniert es. Weil es ist jetzt nicht so, dass die... Ähm, kleinste Blende, die besten äh, Sterne liefert. Ja, das stimmt. Äh, ja. Ja. Auch nicht jedes Objektiv hat die äh, gleiche Qualität an Sternen. Also muss man so ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, also pff, einfach verschiedene Einstellungen versuchen. Ähm, an der Stelle natürlich auch einen schönen Gruß an Marc. Ähm, sehr guter Lost-Place-Fotograf, wie mhm. okay. ich finde. Immer unterwegs mit seiner Vespa zu neuen, <lacht> zu neuen verlorenen Orten. Also immer sehr interessant. Gut, dann die goldene Stunde nutzen.
0: Die goldene. Und die goldene Stunde findet zweimal pro Tag statt. In der Stunde nach Sonnenaufgang und in der Stunde vor Sonnenuntergang.
1: Was ist der Unterschied zwischen der goldenen und der blauen Stunde? Die blaue kommt
0: hier auch nochmal als Tipp. Und die blaue Stunde, also hier steht noch, äh, greift mir mal den siebten Tipp vor, vergessen Sie nicht die blaue Stunde. Und die blaue Stunde ist hier in der Stunde des Sonnenuntergangs. In der also der Unterschied ist jetzt so, der Unterschied ist so, die goldene Stunde ist die Stunde nach Aufgang und, und? die Stunde vor Untergang. Das bedeutet, Sonne steht tief, ah. taucht alles in orange-rötliches Licht, lange Schatten. Volle Atmosphäre. Blaue Stunde, die Stund in der Stunde des Sonnenuntergangs ist der Himmel besonders blau. Kontraste abgemildert. Und ähm, ja, schöne Stimmung, aber das haben sie bei dem anderen nachgeschrieben. Okay. Ah, ja. okay. 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 Also, ist natürlich klar. Und das ist so, die blaue Stunde, da, da ist, das merkst du auch, da ist wirklich alles
1: bläulicher in. Wenn ja. ich betrachtet. Also ist die ja, goldene, ist es ist wohl immer, mehr.
0: Immer keinen keine
1: großen Unterschied gemacht, blaue Stunde, ja, ja. goldene Stunde. Aber ja, ist klar, wenn die Sonne dann weg ist und quasi nur noch irgendwo. Dann ist, glaube ich, die blaue Stunde,
0: Stunde, weil dann wird es alles ein bisschen erhält, dunkler. Genau. genau, weil da ist mhm. es noch orange orange-rötliches
1: Licht. Das ja. ist dann
0: die goldene Stunde.
1: Genau. Ja. Also ich finde es schon immer faszinierend, also bevor ich jetzt wieder mehr fotografiert habe und Früher analog habe ich eigentlich also so richtig bewusst Landschaften gar nicht fotografiert. Ähm, als ich dann quasi diese, diese ganzen Sachen mir dann da irgendwie einverleibt habe, eben auch mit der goldenen Stunde mhm. und blauen Stunde und bla bla bla. Äh, es ist schon der Hammer, wie sich die Landschaft verändert. Ja, ja. Wenn man ja. das mal bewusst... Ja. Betrachtet. Früher hat man sich immer gefragt: ja, Machst du Urlaubsbilder, bist du am selben Ort wie irgendeiner, der mhm. in irgendeinem Fotobuch ein irgendein Bild gemacht hat mhm. und denkst da, warum schaut jetzt bei mir dieser Bergkamm scheiße aus? Ja. Ja, und bei dem schaut er gut aus. Der stand halt da schon, da warst du noch im Bett. Genau. Ja. Oder stand da noch, als du schon beim Abendessen. Ja, genau. Abendessen ja. Also, wenn er wirklich gute Urlaubsbilder machen wollt von irgendeiner Landschaft, dann. Entweder früh raus genau, oder richtig. noch spät draußen fotografieren. Ganz genau. Ja. Ähm, alles, was dazwischen liegt, äh, landschaftlich, wird meistens relativ ja, flach. Ja,
0: oder halt dann damit spielen. Dann sind wir bei, wie bei Langzeitbelichtung oder solchen Geschichten, ja. damit du da vielleicht andere
1: Ja, also, also man hat jetzt ein bisschen Spielmittel ja. und will es äh, flach haben oder will es knackig haben. Genau. Marte, ja. Kontraste von oben und solche Sachen. Ja, ja das, das gilt natürlich auch. Aber so diese typischen sag ich mal, äh, Kalenderbilder, Landschaftsbilder. Ist natürlich auch die natürlich für natürlich in, ja, in ja,
0: es ist ja klassischer Tourismus meistens, wo man, wo man da die Möglichkeit dazu hat. Und wenn man jetzt halt diese üblichen Reisen macht, dann ist ja auch das fast schon gegeben, dass dir, also du brauchst halt die Leidenschaft, weil es ist der Tagesablauf, wenn du jetzt, halt, ich nehme mal die Pauschalreisen, auch wenn du auf dem hm. Schiff bist oder hm. weißt du, hm. ja, du bist immer Frühstück und dann bist du auf diesem Tagestrip,
1: hm.
0: Und dann bist du am Abendessen. Und somit befindest du dich gerade in den südlichen Gefilden immer bei der äh, krassen Tageszeit unterwegs. Ja, ja. Das andere ist eben, wie gesagt, Abendessenzeit oder du liegst doch im Bett. Mhm. Da werde ich immer so hinklopfen,
1: weil ja, der Hörer und, hat sonst irgendwann
0: einen ja, Und deswegen ähm, muss man das halt durchbrechen und dadurch wird es halt dann schon
1: ja. besser. Muss, muss, muss jeder wissen. Aber wenn man, wenn man wirklich diese Bilder haben will, die man halt auch so in Katalogen und, und wie auch immer, in, in, gerade auf Kalendern und so sieht, ähm, dann ist es am besten. Gibt es ja auch so Apps, die dir dann mhm. anzeigen, wenn Richtig, du da ja. bist, dann geht die Sonne an der und der Stelle unter. Ähm, Gibt es jetzt auch verschiedene gute Landschaftsfotografen. Der eine fotografiert lieber mittenlicht. Es gibt aber auch welche, die gerne Gegenslicht mhm. fotografieren. Ganz genau. Ja. Ähm, aber eben immer Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Ja, und die benutzen dann sicherlich auch alle diese Apps, machen vorher dann schon ihre Recherchen, ähm, wo ist das Motiv, weil da brauchst du nicht mehr lange suchen, anfangen, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt. Hat jeder schon mal gemacht. jetzt Fahre ich mal schnell, ich habe noch irgendwie zwei Stunden, äh, fahre ich mal ein bisschen in die Landschaft und suche mir irgendwie ein hübsches Motiv, da findest du mm, nichts. Mm. Komischerweise, wenn du zufällig unterwegs bist, da siehst du tausend um dich herum. Ja, ja, ja. Also äh, die gehen schon sehr gezielt vor, um dann eben auch diese Ergebnisse zu kriegen. Also da braucht man sich als normaler Urlaubsfotograf, denke ich nicht, seiner Ergebnisse äh, schämen, wenn genau. man da ja, genau. quasi mittags um eins macht, da ist es halt... Einfach eine Erinnerung, aber wird nie ja. diese, diese ja. Gewalt an Farben und an Tiefe haben, die es eben nur zu den Abendstunden und Morgenstunden gibt. Ganz genau,
0: ganz genau. Da fällt mir ein, ähm, äh, auch alles Mögliche ausprobieren, weil du gerade Sonnenuntergang gesagt hast. Ähm, ich fand das ganz witzig, als ich noch klein war, da wurde mir immer gesagt, ich darf nicht gegen die Sonne fotografieren. Absolutes No-Go. Und der, der, dem, der mir das erklärt hat, der hatte irgendwie lauter Sonnenuntergänge. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, wie hast du das fotografiert, wenn du nicht gegen die Sonne fotografieren darfst. Also Sonnenuntergang war dann irgendwie komischerweise damals zu der Zeit hier, äh, wenn Sonne lacht, Blende 8, dann war das okay. Ja. Aber ansonsten war Sonne immer absolutes Tabu. Absolut. Ja. Warum auch immer.
1: Aber okay. Gut, aber gegen die Sonne mit offener Blende ist natürlich dann wahrscheinlich auch, da wird es dann nach.
0: Ja, was. ich glaube, der, ja, glaub, der Gedanke war, was ja halt klassisch Du hast jemanden, hast dein Kind platziert wahrscheinlich ja. oder die Familie vor irgendeinem Gebäude. und Wenn natürlich die Sonne hinter denen ist, dann hast du die ja nicht mehr gesehen, wenn du jetzt ja. Ja mit den damaligen Dingern ja, Mitteln ja. fotografiert hast. So, dann Tipp 6. Also wir haben jetzt 5 und 7 abgehakt, golden und blau. Äh, Tipp 6, Mittagspause. Ha. <lacht> Profi-Tipp. Fotografie, Mittagspause. Also hier. <lacht> Nein, hier steht, ähm, also hier steht. Ich bin nicht ganz d'accord mit dem Punkt. Hier steht, ähm, die grelle Mittagssonne wird häufig gemieden, weil das starke Licht dunkle Bildteile verschlucken und helle ausbrennen kann. Deshalb also Mittagspause machen und später ausgeruht bei besseren Lichtverhältnissen. Das passt jetzt ganz gut zu unserem Abendding. Das kommt aber jetzt auch wieder drauf an. Ich habe manchmal vor allem im Schwarz-Weiß-Bereich
1: ab und an die Mittagssonne auch genutzt. Ja, das ist halt dann wieder ein Stilmittel, also genau. um, um, um Regeln zu brechen. Ähm, du kannst, kannst ja alle diese, diese ähm, Tipps, die da sind, äh, da gibt es ja immer Argumente auch dagegen, ja. das sind dann immer gewisse Stilmittel, um der Normalität und, und dem normalen Kalenderbild quasi mhm. zu entrinnen und was anderes zu machen, äh, muss man eigentlich Stile brechen oder, oder Vorgaben oder Tipps, oder das Optimum, äh, das vorgegeben wird, zu brechen. Äh, brechen. Ähm, deswegen, äh, klar, wir haben es ja jetzt vorhin schon besprochen. Du bist im Urlaub unterwegs und machst deine, deine Bilder, wunderst dich, warum die alle so mhm. schwach sind und so, so eindimensional. Ja, Liegt halt daran, du machst es halt einfach tagsüber. Das Licht ist per se für solche Bilder dann die der geneigte Urlaubsfotograf gerne haben will, eher schlecht. Deswegen ja, geh nicht unbedingt extra in die Natur mittags, ja, sondern heb da lieber die Abendstunden auf und mach da deine Bilder, außer du willst das Licht so haben, genau. ja, um deinen Stil quasi so zu entwickeln. Dann mach das einfach. Ja. Oder dann einfach, wenn man probier es mal aus. Was, was äh, hat das denn für Unterschiede? Mach Mitte, mal dasselbe genau, Motiv ja. mittags. Ja. Ja. Und dann gehst du noch mal abends raus, äh, kurz vor Sonnenuntergang machst du das Motiv noch mal. Genau. Ähm, dann siehst du selber, was das für, für ja. einen Unterschied macht in den verschiedenen äh, Editierungsmodi, die du dann, was sich auf, auf deinem, ähm, äh, was weiß ich, sich äh, äh, Capture One oder, mhm. oder sonst was hast. Probiere es einfach aus. Also ich denke für einen Urlaubsfotografen ist es ein guter Tipp.
0: Ähm, muss man als Urlaubsfotograf kann man dann einfach die Halbpension ändern und man isst abends nichts, sondern ist halt Mittag umso mehr, damit <lacht> man abends genau. durchkommt und fotografieren kann.
1: Was ist das dann für eine Pension?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Halbpension. Halbpension oder mit Mittag, mit Mittag, mit <lacht> Gut,
1: ähm, achter Tipp, Vorsicht mit dem Blitz. Ja, das würde ich unterstreichen, weil so ein Blitz ist natürlich gefährlich. Ja, richtig. Ein Blitz ist per se mal gefährlich, also der, wenn dir irgendwo auflauert, dann musst du die Flucht ergreifen. So, jetzt meinst ja, du... Ja, erklär mal was. Ja, <lacht> <dem> genau.
0: <lacht> <Blitz>. <lacht> ich soll jetzt gerade schauen, wie du das jetzt weiter ausführst, weil die meinen natürlich den Blitz auf deiner Kamera.
1: <lacht> also, ja, da habe ich schon mal Glück, weil auf meiner Kamera ist überhaupt kein Blitz. Ja, auf meiner auch nicht, ja. Insofern ähm, laufe ich da nicht Gefahr, den zu benutzen. Denke aber auch, ich kenne da auch so, also der eine oder anderen Fotografen, beziehungsweise Bilder von dem einen oder anderen Fotografen, ähm, die da auch ihren Stil draus gemacht haben. Dieses harte Anblitzen ja. mit harten Schatten dann an den Wänden von irgendwelchen Models, äh, die, diese, diese grellen, äh, leuchtenden Farben dann dazu, das kann auch richtig cool ausschauen. Ähm, deswegen, pff, was, was heißt Vorsicht mit dem Blitz? Also
0: Und das ist halt wieder ein weiteres Werkzeug, das man ähm, mit dem man sich auseinandersetzen muss, das seine eigenen Regeln hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe jetzt halt bei meiner jetzigen Kamera keinen Blitz, auch keinen Aufsteckblitz, weil dummerweise mein früherer Aufblitz, Aufsteckblitz ähm, mit der nicht kommunizieren kann. Mhm. Obwohl beides kennen war. Aber der, ich habe einen Sigma-Aufsteckblitz jetzt schon in die Jahre gegangen und scheinbar haben sie da technisch irgendwas geändert zwischen der ja. Canon 20D und jetzt der 6 d ähm, und somit versteht er den Blitz nicht, also der, er löst den Blitz halt nicht aus. Und mhm. ähm, was ich mir damals aber angewöhnt habe bei den Blitz, das war einer auch so ein, so ein großer, wo man auch nach oben schwenken kann, aber eben dieser normale Aufsteckblitz, ja. ähm, kein separater Studioblitz, wenn ich... Leute, also jetzt, wenn ich jetzt bei Urlaubsfotos bleibe und jetzt hast du zum Beispiel die Sonne ein bisschen hinter den Leuten, dann ist es ganz gut, wenn man die ein bisschen anblitzt, so leicht indirekt, damit du das Gesicht drauf hast. Also solche Sachen habe ich manchmal gemacht. Da ist er ganz hilfreich gewesen, vor allem, weil das ja ETTL-Blitze sind, die haben das dann schon überrissen. Ähm, und ab und an irgendwelche Spielereien. Aber ich bin auch trotzdem der Meinung, ich mache jetzt eigentlich, na nicht eigentlich, sondern weil ich keinen Blitz habe, ich mache jetzt alles mit natürlichem Licht. Und wenn ich es mal bräuchte, hätte ich noch so ein paar Lampen, die so Naturlicht ähm, abdecken. Könnte ich in einem Raum hernehmen. Äh, aber hauptsächlich versuche ich alles mit draußen mit Naturlicht zu machen und komme damit ganz klar. Und das ist halt dann mein eigenes Stilmittel. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, aber ich, ich ja, weiß, ich habe mich damals so stark damit befassen müssen mit dem Blitz, weil du da
1: so viele Möglichkeiten hast. Ja, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht unterstreichen, Vorsicht mit dem Blitz, ähm, weil das immer irgendwie so, so ein bisschen Angstmacherei ist. Ja, genau, das Blitz. stimmt, ja. ja. Ich glaube, Blitz ist ein wahnsinnig kreatives Mittel. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der Aufklappblitz, der auf, auf diesen äh, Budgetkameras Ja, da geht drauf, auch nur drei Meter oder fünf Meter, das ist ja so. du kannst ganz vergessen. Da kannst du vielleicht mal irgendwie eine Strandparty oder mhm. was, kannst du ein bisschen aufhellen oder so. Ähm, aber wenn du jetzt schon mit dem Aufsteckblitz oder so arbeitest, dann kannst du ja genauso in der Hand halten und damit mit Funk bedienen. Da kannst du schon im, im, im Modelshooting, wenn du unterwegs bist, kannst du schon das ein oder andere ja. Ähm, ja, tolle Ergebnis machen. Ähm, ich selbst äh, habe auch einen Blitz, den habe ich mir damals für die alte Kamera gekauft, für die 77A äh, von Sony und habe aber den jetzt noch nie auf der neuen ausprobiert. Mhm. Also habe ich auch noch nicht gemacht. Wenn ich zum Beispiel jetzt gegen die Sonne fotografiere ähm, Personen oder Landschaft, dann mache ich es generell so, dass ich das unterbelichtete Bild, dass eben die, die hellen Bereiche nicht ausfressen. Ja. Ähm, weil man aus den Tiefen einfach wahnsinnig viel noch rausholen kann. Richtig. Ja. Ja, also das ist, heutzutage haben die, die Kameras wirklich eine, eine gewaltige Dynamik. Und eben auch, das sind wir sind wieder bei Capture One die Möglichkeiten sind da, sind da immens. Also, was man aus den Tiefen da noch hochholen kann. Und dann hast du da richtig ein klasse, klasse Bild. Ja, also, so ja. mache ich das. Und ähm, ja, ja, vielleicht muss ich ihn mal ausprobieren. Weil war, war nämlich nicht ganz billig, der Bild. <lacht> Und haben letztes Mal erst wieder gesehen. Vielleicht sollte ich meinen, mal... Im Koffer flacken. Wahrscheinlich funktioniert er jetzt auf, ja. der,
0: auf der 7R auch nicht. Ich war mal. total enttäuscht, aber vielleicht sollte ich meinen, jetzt mal langsam versteigern oder so.
1: Ja, ich <lacht> sollte ja einiges nicht mehr versteigern, was ich alles in der Schublade habe. Ich <lacht> denke dann doch, vielleicht brauche ich ja doch noch ja, irgendwann richtig, genau, mal eine zweite Kamera. Ja. Und, also. <lacht> so, 10. Ähm,
0: von den 12. Ähm, den haben wir aber, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. Zehnter Tipp,
1: auf den Blickwinkel kommt es an. Das hatten wir letztes Mal schon, glaube ja. Also die Perspektive. Genau. Ja, also wirklich ums äh, Subjekt rumgehen, in die Knie gehen, äh, auch mal nach hinten schauen, nach oben schauen, genau. nach unten schauen. Äh, auch nicht bloß schauen, sondern auch aus verschiedenen Perspektiven die Bilder machen. Äh, oftmals schaut es dann auf dem kleinen Bildschirm, auf der Kamera äh, dann doch besser aus, als es ist oder schlechter aus, als es mhm. ist. Ja, also die Erfahrung habe ich selber gemacht, ähm, dass ich dann gemeint habe, oh ja, das ist super gut und wenn ich es dann irgendwie größer gesehen habe, hab ich gesagt, naja, äh, das ist irgendwie ja. ein bisschen langweilig und auch andersrum. Also pff, da wirklich, wenn die Digitalzeitalter oder was, da brauchst du ja jetzt ja nicht drauf das achten. Das muss man, man auch ausnutzen, weil ich hatte, mehr hast oder weniger hast. Äh, ich hatte auch ich Punkt 9 vergessen.
0: Aber ich bin mir auch öfters so gegangen, also nicht öfters so ab und zu gegangen, dass ich ein Bild einfach dachte, das ist jetzt der Bringer mhm. und den Größer hat es nicht funktioniert. Ja. Und das ist auch eine super interessante Erfahrung man sieht es so auf dem kleinen Bildschirm und denkt, ja, perfekt. Und dann ja, daheim am ja Rechner ja.
1: ganz andere. Das ist ja auch mit Schärfe und ja. solchen Sachen. Also fotografierst du einmal irgendwas und meinst, du hast es toll getroffen. Dann schaust du daheim dann sitzt halt die Schärfe irgendwie nicht richtig. Ja. Dann mach halt zwei, drei Aufnahmen. Das ist auch umgekehrt dann, so. Dann ist so das ich ja. Ja. Also gerade in der Landschaftsfotografie, es rennt ja nichts weg. Richtig. Ja. Und es ist auch umgekehrt so. Ich habe ein Bild, das hat mir
0: ähm, in Groß wahrscheinlich gut gefallen. Da sieht man lauter Sterne auf dem Bild auch. Mhm das habe ich bis jetzt aber nur auf Instagram veröffentlicht und da sieht man natürlich dann keine Sterne mehr, weil die halt einfach zu klein sind. Weil das ist dann ein Bild, das muss dann eigentlich groß gemacht werden ja, ja. und das ist halt eben schade. Okay, jetzt wollte ich, jetzt mache ich mal Punkt 9 später, weil jetzt den habe ich gerade übersehen. Machen wir erst Punkt 11, weil der zu Punkt 10 ganz gut passt und zwar sagt man hier überlicherweise, Vordergrund macht Bild gesund. Das ja. ist jetzt aber nicht der Tipp, sondern der Tipp ist hier, der Hintergrund ist genauso wichtig. Ja klar,
1: der Hintergrund ja, ist genauso genau. wichtig. Also ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja jetzt wirklich nicht so der, der, der Landschaftsfotograf. Aber wenn ich sowas mache, ich suche eigentlich immer, wenn ich durch einen Sucher, ich suche, wenn ich durch einen Sucher schaue, deswegen heißt er ja Sucher wahrscheinlich, ähm, immer so die Randgebiete ab von dem Bild. Mhm. Ja, ich schaue durch Ganz und wichtig, schaue ja. dann einfach, ja. was, was ist denn so außenrum, was ragt denn rein in das Bild, was gehört nicht hin oder wo würde dann vielleicht noch ein bisschen was hinpassen. Das mache ich zum einen.
0: Hat aber jetzt gar nicht was mit Landschaftsfotografie, weil du machst es bei der Porträtfotografie genauso, weil wenn du nämlich nicht aufpasst und auf den Hintergrund nicht achten würdest, dann wächst dem ein Laternenpfahl aus dem Kopf zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ja, so das
1: übersieht ja. ja man so leicht, weil man nur die Augen fokussiert vom Model. Ja, das, 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 ist, ist, das stimmt schon, aber ich mache die meisten Models im, im, im Studio und dann habe ich einfarbige. Ja, da braucht man natürlich nicht dran. dran ja, klar. Also auf die Ränder dann nicht zu achten. Ja. Aber da musst du halt dann auf die Haarsträhnen und ja, was weiß ich was genau. achten. Ja. Da verzweifle ich ja auch oft dran. Aber in, gerade in der Landschaftsfotografie und was auch wichtig ist, Gerade wenn du dein Motiv im Vordergrund hast, das sind auch diese ganzen Off-Spaces, also diese, diese Bereiche um dein ähm, Objekt mhm. drumherum. Mhm. Ja, wie groß die sind. Ja. Man sagt ja immer oder was, ja, es soll nicht so viel eine, eine farbige Fläche sein. Das ist nicht immer richtig. Ja. Um dein Objekt zur Geltung zu bringen, kann es durchaus sein, äh, dass du wahnsinnig viel Off-Space ja, in deinem ja. Bild hast. Und das musste halt in Ruhe betrachten, also einfach wirklich Zeit lassen. Ähm sind wir auch wieder bei der Perspektive, die Perspektive leicht verändern, beobachten, wie sich das Bild ja. in sich verändert. Da, da können echt oft kleine, kleine Änderungen, äh, je nachdem wie auch der, der Abstand zum, zum Objekt ist, wahnsinnig tolle Ergebnisse bringen oder wahnsinnig langweilig sein. Ja, ganz äh, genau, richtig. Also man kommt eigentlich immer wieder aufs Gleiche raus.
0: Ja, das ist witzig. So, dann vorletzter Tipp, ähm, ISO-Zahl. Also hier steht Obacht vor der ISO-Zahl und da ist der Gedanke, ist ähm, wenn die zu hoch wird, dann rauscht es natürlich. Jetzt ist, ähm, in dem Fall, ich, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen älter, aber ich glaube mittlerweile können die schon sehr weit hochdrehen, die Kameras. Also ich... Ich spiel, also ich persönlich versuche immer, die ISO-Zahl so gering wie möglich zu halten, aber ich nehme sie dann eben her, wenn ich jetzt wirklich mehr Zeit da rausholen will. Und dann drehe ich die halt natürlich nach oben dann unter Umständen. Aber ich bin noch nie, glaube ich, über 6.000 gegangen,
1: weil ab dann, glaube ich, fängt meine zum Griseln an. Ja, ja ist auch wieder ein Unterschied, quasi fotografierst du jetzt Schwarz-Weiß oder Farbe. Das kommt noch dazu, genau. Ja, Schwarz-Weiß ist es ja dann oft gar nicht so schlimm, ja. wenn es ein leichtes Rauschen ja. hat. Ähm, ist ja dann auch wieder so ein, so ein Stilmittel und war ja früher in der Analog-Zeit so papierabhängig ja. mit dabei. Farbe, ja, würde ich jetzt vielleicht selbst mit diesen neuesten Kameras auch nicht über 6000 rausgehen. Ja, das ist oder sonst, die reden da äh, von Zahlen teilweise, wenn sie da ihre
0: Marketingaktionen machen. Da bist du schon im sechsstelligen Bereich, da denkt wir das kann ja wohl nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe es aber ganz ehrlich auch noch nie ausprobiert. Ja, also ich ja. habe ja, kürzlich ein Konzert von Van Holzen fotografiert. Klar äh, bin ich dann raufgegangen mit der mhm. ISO-Zahl, ähm, weil die zum Teil ganz dunkle Beleuchtung auch haben und damit... Das hat super gut funktioniert. Mhm. Und ich mag ja gern äh, so einen analogen Look und auch äh, einen monochromen Look. Äh, da ist Rauschen sowieso dann mit drin. Also bei mir gibt es fast kein Bild ohne Korn. Ja, ja. Ja, also wir reden immer von Rauschen. Das war ja früher dann das Korn, ja, ja. das man jetzt auch irgendwie mit, mit irgendwelchen Programmen äh, da drüber legt. Insofern, pff, weiß ich nicht. Aber über 6.000 würde ich jetzt wenn ich gute Ergebnisse haben will, jetzt wahrscheinlich so gefühlsmäßig nee, auch nicht rausgehen nee. und ich tendiere natürlich auch immer dazu, oh, uh, jetzt bin ich also ich ertappe mich schon immer dabei, dass ich sage, ach scheiße, jetzt habe ich noch 500 ISO irgendwie da. Auch. Ja,
0: ja, genau. Ja, jetzt habe ich, hab ich
1: irgendwie eine Stunde fotografiert und 500 ISO. Ja, pff, irgendwie merkst du dass das. Ist aber, auch so ein nicht altes, so. Das ist
0: aber, glaube ich, so ein altes Denken. Weil ich meine, früher habe mir immer 100 äh, Film gekauft und wenn ich dann nicht genau wusste, wie ich jetzt so tageslichtmäßig fotografiere, dann war ich dann immer ganz mutig und habe mir ein 200 da gekauft. <lacht> genau. <lacht> Ja. Aber mehr nicht, war immer so, na, das wird dann... Das, wird dann also, so. das ist schon nochmal so ein bisschen im Digitalen, so, ach scheiße, jetzt ja, genau. wieder
1: einen halben Tag mit 500 ISO und habe mich noch immer gewundert, warum ich so kurze Verschlusszeiten kriege. Krieg. Also, also da fehlt es mir noch ein bisschen an der Routine. Ja, weil man da immer nicht nachdenkt, Da brauche irgendwas ich dann schon immer eine, eine ganze Zeit fotografieren, bis mir dann kommt, dass die kurzen Verschlusszeiten ja wahrscheinlich sind, weil ich... Ja, drei richtig, Stunden, die genau. Ich so, hochgeschraubt habe.
0: <lacht> so, dann ja. nächster Tipp, ähm, wenn es die Kamera kann, dann im Rohrformat fotografieren. Ich fotografiere
1: nur im Rohrformat. Ja, kann ich jetzt auch nicht unterschreiben. Also normalerweise, wenn du also, was heißt wenn du, wenn ich Aufnahmen mache, äh, so im, im Kunstbereich, im Modelbereich ähm, fotografiere ich auch immer in RAW. Mhm. So. Wenn ich Veranstaltungen fotografiere, fotografiere ich nicht in RAW. Okay. Also die, die Arbeit spare ich mir, weil das Ergebnis, das die Kamera dann da macht, die sind so gut, ähm, dass ich dann da nicht irgendwelche 500 Veranstaltungsbilder Ja, aber das sind so klassische RAW Veranstaltungen,
0: oder dass du da irgendwo halt nur rumhüpfen musst und
1: jetzt irgendwelche Redner ja, oder also so 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 Dokumentation Ja, genau. Ja, dann ich muss sagen, ich habe auch ja. schon ähm, Model-Shooting gemacht in, in JPEG und die Ergebnisse waren auch klasse. Mhm. Mhm. Also, die Kameras, glaube ich, werden unterschiedlich sein. Sagt man ja immer, die haben ja verschiedene Farbergebnisse und bla bla bla. Aber ich denke, das kann man schon auch machen. Ich, ja, du ich hast glaub, halt in der Nachbearbeitung,
0: genau da scheint da hast du dann weniger Möglichkeiten. Du hast wenn dann du JPEG da weniger
1: Bildinformationen. Also ja. wenn du da jetzt äh, sind wir wieder Landschaft ja. gegen die Sonne unterbelichten, damit du das dann zum Schluss wieder hochziehen kannst, das ist natürlich schlecht, wenn du das in JPEG machst, weil Richtig. da hast du dann weil du hast Funktionen. du hast bei RAW hast du sämtliche Farbinformationen in jedem einzelnen
0: Pixel drin hängen und das ist halt eben der Vorteil ja. von RAW und bei JPEG ist es ja eigentlich schon entwickelt. Natürlich kann ja. man mit den Instrumenten heutzutage ja noch viel ändern ja, ja. und hin und her. Aber du hast, also ich habe mir das schon mal ausgespielt und du hast bei Weitem nicht diese Möglichkeiten. Allein schon, wenn du das vielleicht Blende mal ändern solltest. Das ja. kannst du ja auch oft noch nachträglich machen. Da ist schnell schnell vorbei. Hm. So, dass du es halt merkst, dass es jetzt nicht mehr passt. Und ja. das ist halt,
1: somit hilft es halt. Generell gebe ich, geb ich dir schon recht. Also ich fotografiere auch zu... 80, 90 Prozent in hm. RAW einfach um die Möglichkeit zu haben, also auch im Urlaub, um die Möglichkeit zu haben, noch was zu korrigieren. Genau, ja. äh, um noch irgendwo was rauszuholen. Und die Speicherkapazität, die du heute hast, ja, auf irgendwelchen Festplatten, eh ja. ist ja lächerlich. Also ob ich jetzt da 40 MB habe oder 12 MB äh, pro Bild, Richtig, das ist mir eigentlich ja, ziemlich ganz egal. Genau.
0: So, das war's. es. gibt ja. noch einen, den habe ich hier nicht mit draufgeschrieben, den habe ich aber auch gelesen. Da ja. habe ich geschmunzelt, ja. los. Ähm, weil wir den auch schon letztes Mal gesagt haben, rausgehen und üben. Der stand da auch wirklich dabei.
1: Der stand dann auch dabei. Ja, also das ist da halt der Wichtigste. muss man sich natürlich auch immer selber an die Nase fassen. Man macht dann viel auch als Fotograf, was, was nebenher ist und mhm. vergisst dann wieder das Fotografieren dabei, bis man alles organisiert hat. Deswegen fotografieren, fotografieren äh, ist, ist ja nicht bloß irgendwie ein Hobby, sondern ist also für mich ja eine Leidenschaft ähm, in, den, in den verschiedenen Bereichen und mich nervt es dann irgendwann, wenn ich so viel an irgendwas organisieren muss, wie, wie eine Ausstellung und dann eine Zeit lang nicht zum Fotografieren mhm. komme oder dann fotografieren kann, kann's aber dann nicht, äh, kann es aber dann nicht in die Entwicklung gehen. Weil, oder nicht ausreichend in die Entwicklung gehen, ähm, weil einfach keine Zeit da ist, weil du immer irgendwie was anderes machen musst. Deswegen ist schon das Fotografieren ähm, die beste Übung für alles ja, und richtig, ja. macht mir auch am meisten Spaß. Wobei ich es auch liebe, zu, zu, die Bilder zu bearbeiten. Also das und es das ist ja auch heutzutage echt ist kein Problem wie mehr in, ja, wie die Meditation ja. eigentlich so. Früher war
0: es immer tödlich, weil, weil das unwahrscheinlich viel Geld gefressen hat, aber durch dieses Digitale ist es alles, man kann raus und üben, 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 üben. Ja, genau. Wenn's Ohne ist, Rücksicht löschte, auf Verluste,
1: ja genau. Aber oder löschte nicht, so wie ich. Dann. Ja, genau. <lacht> ja, das ist auch nochmal vielleicht ein Thema für eine andere Sache, wie äh, verwaltet ihr eure Bilder? Also ja. nicht in, in dem, äh, was es für Schlagwörter gibt, sondern... Ähm, löscht ihr wirklich konsequent das, was nichts ist. Mhm, mh. ja, das würde mich mal interessieren, wie viele Leute
0: ja, das mache ich auch nicht.
1: Äh, tatsächlich ähm, ihre Bilder importieren in ihr Programm und dann konsequent durchgehen und sagen, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts und löschen die dann ja, gleich. Ja, also ich mache es eher so, ich scroll dann durch, bleibe dann bei einem hängen, das gefällt mir, das markiere ich mir dann ja, genau. und so weiter, bis das nächste <lacht> kommt und ja. alle anderen, die sind halt trotzdem da. Ja. Ja. Gestern habe ich dann auch wieder mal eine Stunde rumgesucht, bis ich dann das gefunden ja, habe, was nicht markiert habe. Also wenn jetzt etwas, noch mit Farbe, nichts ja. markiert, wenn jetzt etwas ja, gar das nichts, halt wenn
0: es jetzt nicht richtig scheiße ist, sondern einfach nur anderes weiß ich nicht, vielleicht gefällt es einem ja wieder, ist mir mal aufgefallen. Ja, aber es gibt einfach Bilder, die sind scheiße. Ja, natürlich gibt es Bilder, die sind einfach vor allem und die bleiben auch scheiße. <lacht> scheiße. Ja. Und die schaut man zehnmal, sieht man sie beim Durchscrollen und ja, denkt sich, das schaut scheiße voll, aus. Wenn das Model
1: gerade irgendwie so die Haar Augen so halb offen hat, dann ist es halt scheiße. Manchmal lösche ich es dann auch gleich, ja, ja. aber nur manchmal. Aber so konsequent, so richtig, dass ich jetzt reingehe, importiere die Bilder, check sie alle durch, Gib ihnen Sterne oder Farben oder wie auch immer, ja, ja. bei mir einfach <lacht> null. Ja, also da äh, gilt es noch einiges ja, zu lernen. Das ist erstaunlich, ja. ja. Vielleicht kann man da einer mal einen Tipp geben, wie man da. Aber wenn wir jetzt halt noch im, im
0: Zeitalter des Films wären und du deinen 36er-Film abgibst und das sind 30 Scheiße, dann hast du ja trotzdem die 36 Stück bekommen vom, vom Entwickler. Naja, aber du hast
1: es, glaube ich, dann schon weggeschmissen. Oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Weiß ich ja. nicht. Vielleicht doch nicht Schuhkarton.
1: Ne, ich glaube, die haben wir dann damals schon weggeschmissen. Mhm. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir einen Schuhkarton hatten mit Scheißbildern. Und die anderen waren dann irgendwie in diesen Fotoalben. Auf so einem Balken quasi unter, unter, unter der Decke hängen. Uh -huh. ähm, nö, das haben wir nicht gemacht. Okay. Also, da hast du halt dann von 36 hast du halt dann noch. 20 ja, ich habe letztens,
0: letztens beim Aufräumen irgendwie so verschwommene Bilder von Bäumen gesehen und irgendwas. Ach, keine Ahnung, da hat Kram. Das hat Kram, ja, das aber war wahrscheinlich dann künstlerisch <lacht> angehauen. <lacht> ja, das ja. kann ich mir jetzt einreden. Ja.
1: <lacht> okay. okay, Jürgen. Sehr schön. Dann aber Danke fürs Gespräch. Wir hören dann uns dann nächste, hören wir uns nächste, Woche nächste Woche wieder. Und. Ciao. Ciao.